0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Momento da palavra. A Bíblia. A Bíblia no rádio. Querido ouvinte da nossa programação, nós vamos dar sequência às nossas meditações. No texto de Hebreus capítulo 11, extraindo lições importantes para o fortalecimento da nossa fé em tempos de crise, e o personagem citado pelo autor da carta aos Hebreus para nossa meditação hoje é Noé, conhecido por alguém que creu em Deus, cuja fé o livrou do juízo divino, juízo na forma de dilúvio sendo uma das formas de condenação de Deus contra os pecadores. E o escritor da carta aos hebreus, ele prossegue apontando exemplos de fé na antiguidade. Pessoas que, embora tenham vivido muito tempo antes de nós, foram pessoas que tiveram experiências e desafios semelhantes, e ainda que vivamos em outros tempos, o inimigo espiritual... O pecado e as tentações são os mesmos. No entanto, o que nós devemos ter em comum, a semelhança destes heróis da fé, é a fé que nos faz vencer esses desafios da vida cristã. Homens tementes a Deus, como Sete, como Enos, é, não foram mencionados aqui nesse texto, o que não significa que não tenham sido heróis da fé na antiguidade que não tenham sido exemplos para nós nos dias de hoje. Uma coisa é verdade, sem dúvida. Noé viveu em uma época de grande desafio para o exercício de sua fé. Uma época marcada pela apostasia, pela luxúria e pela violência entre os seus contemporâneos. Eram dias maus, onde homens corruptos, contribuíram para a degeneração moral que não foram suficientes para induzir Noé ao abandono da fé e a desobedecer a Deus. Noé passou a viver na contramão do mundo de seu tempo. E hoje nós vamos analisar a vida de Noé em relação a dos seus contemporâneos e aprendermos com ele a exercermos uma fé que nos impede de vivermos em pecado e nos livra do juízo divino. O texto de Abreus 11:7 7, lido, é apenas um ponto de partida. No entanto, para que nós possamos ter uma noção dos tempos em que viveu Noé, bem como dos seus dias, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento, mais especificamente o Livro do Gênesis, para então podermos analisar a história o contexto e assim aplicarmos as verdades da vida de Noé à nossa vida. Quando nós olhamos a expressão filhos de Deus, utilizada lá em Gênesis, capítulo 6, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, se uniram a elas e daí nós temos o nascimento de homens valentes, Alguns homens creem que estes filhos de Deus sejam anjos que se materializaram, afirmando assim uma segunda queda angelical, sendo a primeira rebelião de Lúcifer. Mas não cremos assim, porque os anjos não se casam, não se reproduzem. É mais lúcido compreendê-los como sendo os descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes e piedosos de Caim. Isso teria enfraquecido boa influência da fé, teria aumentado a depravação moral no mundo, resultando aí numa proliferação do mal. Outros não fazem distinção entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Ensinam que os filhos de Deus citados em Gênesis 6 eram todos os que obedeciam a Deus independente da sua linhagem. Enfim, Independente de quem de fato eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, o fato é que a união entre ambos resultou em grandes males para toda a humanidade. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis 6, versículo 2, do capítulo 6, tudo começou com a cobiça. O texto vai dizer, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, então tomados pela cobiça eles deram lugar à luxúria. O versículo 3 vai dizer, eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso os levou a tornarem-se insensíveis ao Espírito Santo, pois o próprio Deus afirma, meu Espírito não tolerará os humanos por muito tempo. Estes homens se tornaram famosos por causa da sua maldade, o texto bíblico diz, havia naqueles dias gigantes na terra, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Por fim, o coração dessas pessoas passou a ser dominado por maus pensamentos. Gênesis 6, versículo 5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era esse o perfil da sociedade em que vivia Noé, pessoas que eram tomadas pela cobiça, pela luxúria, insensíveis ao Espírito Santo, conhecidos por sua maldade, crueldade, o coração é, é dominado por maus pensamentos, maus desígnios e desafiado todo dia a negar a sua fé e confiança em Deus para se tornar como os demais, Noé... Teve que enfrentar tudo isso. A vida dele nos prova que é possível se manter íntegro entre os homens maus, vivendo em santidade diante de Deus. Mas qual era o segredo para que Noé alcançasse o favor de Deus e escapasse da ira do Senhor sobre a terra? Como diz o versículo lido, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós poderíamos resumir a vida de Noé apenas com o versículo 9 de Gênesis capítulo 6, que diz, este é o relato da vida de Noé, este é o relato de Noé e da sua família, Noé era homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. É uma tradução da NVT, a nova versão transformadora. Quando eu leio este versículo, percebo que a história de Noé se baseia nestas verdades registradas no texto bíblico. Noé era um homem justo, Noé era o único homem íntegro naquele tempo e Noé andava em comunhão com Deus. Esse modus vivendi explica a razão pela qual Noé encontrou favor diante de Deus. Nós vivemos dias semelhantes aos de Noé, perversidade, maldade, sensualidade escancarada afastamento de Deus e tantos outros pecados que identificam a humanidade dos nossos dias. Segundo Jesus, dias assim, dias como o de Noé, indicariam a volta do Filho do Homem sobre a terra, trazendo salvação para os justos e, ao mesmo tempo, punição severa para os ímpios. Diante desse anúncio proferido pelo próprio Cristo, nos perguntamos como fazer. Como viver para escaparmos do juízo que virá sobre a terra, a semelhança de Noé? A resposta é, como Noé, nós devemos viver em justiça, mesmo em meio à impiedade e injustiça dos homens. Viver em justiça é o que nos diferencia do modo ímpio de viver. E este contraste é muito bem enfatizado no Salmo 1 o justo não tem prazer no conselho dos ímpios. O justo não tem prazer no caminho dos pecadores. Não tem prazer no que falam os escarnecedores. O prazer do justo é na palavra de Deus. E isto é evidenciado por sua meditação diária. E esse modo de proceder em relação aos ímpios faz com que o justo esteja firmado em um lugar fértil, como árvore plantada. Faz com que o justo produza bons frutos com que ele seja sempre vigoroso, no caso das folhas que nunca murcham, faz com que o justo seja próspero em sua vida, com que ele permaneça na congregação do Senhor, uma vez que os ímpios não permanecerão nela, e com que o justo tenha a sua vida reconhecida pelo Senhor, uma vez que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo ele pode ser encaixado na biografia de Noé em todos os aspectos, pois Noé foi paciente durante por mais de um século, que foi o período estabelecido. Foi perseverante diante das críticas, das acusações, mas apesar de tudo isso, Noé creu em Deus, mesmo nunca tendo visto o que foi anunciado, que era o dilúvio. E por fim, ele foi salvo do juízo divino sobre os ímpios. Portanto, nós também precisamos viver em justiça, nem que para isso nós soframos perseguições por causa da justiça, como anunciou o próprio Jesus no Sermão da Montanha. Além de vivermos em justiça, em meio à impiedade dos homens, nós, como Noé, devemos permanecer íntegros, mesmo diante da tentação de nos corrompermos diariamente. Ser justo implica em ser íntegro. Não há possibilidade de ser um e não ser outro. Justiça e integridade andam juntas, são virtudes inerentes de um servo de Deus. Uma pessoa íntegra é alguém de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de pureza. Quem é íntegro é justo, é perfeito, é puro de alma, de espírito, é alguém que não se corrompe com vida ímpia. A pessoa íntegra ela não adere ao estilo mundano de viver, não se encaixa entre os que dizem foi só entrar na universidade e se desviou, ou oh, era um santo, mas depois de se envolver com a política se perdeu. Não, dentre outras desculpas de pessoas que apenas tinham forma de piedade, mas no Viver Diário revelaram diante a Noé... Temos o exemplo de Daniel que nos inspira a permanecermos íntegros, independente das circunstâncias. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia e foi tentado a corromper-se para se manter trabalhando no governo. Mas ele foi proibido por lei de exercer a sua fé. Ele sofreu acusações, conspirações. Ele foi levado à cova dos leões por causa da sua integridade. Quem sabe Jesus não lembrou de Daniel quando disse, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Imagine, imagine Noé ter que suportar afrontas, Durante 120 anos, quanto custa manter a sua integridade, meu querido ouvinte? Quanto custa manter uma vida justa? Pode custar a vida, mas vale a pena. Uma vida eterna aguarda aos que são íntegros a Deus até o fim. Não há outra forma melhor de encerrarmos a nossa reflexão sobre Noé do que essa. Como Noé, andemos em comunhão com Deus. Abel, Enoque e agora Noé, sem dúvida, alcançaram testemunho de terem agradado a Deus pelo fato de andarem em comunhão com Ele. Enfrentando qualquer circunstância, em qualquer lugar e diante de qualquer tentação de corrupção, se mantiveram íntegros, justos, preferindo perder amigos a perder a intimidade com Deus. O versículo, capítulo 6, versículo 22 de Gênesis diz, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Que seja esse o nosso legado. Somente assim, escaparemos do juízo e viveremos para sempre com Deus. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército, exército de oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade que dá a mim de pregar a tua palavra, de levar a tua verdade aos corações. Meu bom Deus, eu celebro ao Senhor pela graça a mim concedida para estar juntamente com os meus ouvintes, abençoando suas vidas com a mensagem do Evangelho. E que a semelhança de Noé, Senhor, tenhamos de Ti a graça para resistirmos os dias maus e vivermos conforme a Tua vontade. Deus do Céu, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua força, Cura os enfermos, abençoa os teus filhos, os que creem em ti. Aqueles que se reconciliam contigo, entregam a vida em tuas mãos. Perdoa-os e recebe-os como os filhos, no nome de Jesus. Amém. Eu abriria janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Hace assim, meu povo que me adora. Adorasse, acima de tudo, como é o puro da rocha, o sustentaria.